0: Perfecto. Buenas. Buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva clase de Esteleto 12 en 12. Voy a pasar a responder otra de las cuestiones que se me plantearon en la clase de la semana pasada. En la que me preguntabais qué pienso acerca del de consumo de alcohol. Ahora que se acerca al verano especialmente bueno con el buen tiempo, siempre en nuestra cultura está muy arraigado el hecho de pues salir a tomarte una cerveza, una copa de vino, una copita de un gin por la noche, y en qué grado puede afectar eso a nuestro objetivo, que es definición. Yo siempre he tenido bastante clara mi postura, os voy a contar mi opinión en base a mi experiencia, y luego os voy a dar otras, una segunda parte de la clase que también la va a impartir José, que os va a dar ese, ese toque científico de qué dicen los papers acerca del tema del alcohol y cómo afecta tanto a las ganancias de masa muscular como a la, a la proceso de pérdida de grasa. En este caso, mi opinión. Primero, y esto seguro que muchos de vosotros sabéis más que yo, tenemos dentro de las bebidas alcohólicas dos grandes grupos, que son las bebidas fermentadas y las destiladas. Las fermentadas, eh, alcohol, perdón, vino, cerveza, sidra destilados, pues eh, no sé, ginebra, ron, whisky, todas las, las copas lo que las copas que generalmente tomamos por la noche, pues eso, esos eso, son los, los dos, digamos, grandes grupos que, que hay de, dentro de la hora de, de dividir las vías alcohólicas. Las fermentadas todavía conservan parte de sus eh, supuestos beneficios porque no, no han perdido todos sus nutrientes, por eso hay quien defiende que el consumo moderado de este tipo de bebidas alcohólicas tiene efectos positivos o ejerce posit efectos positivos sobre la salud, lo cual es verdad. Ahora bien, ¿compensa tomar esas, esas bebidas por lo, buen, por lo que te dan o es mejor mmm, te quitan más de lo que te dan? En mi opinión, yo siempre lo tenía muy claro, de hecho no me interesa nunca especialmente el tema del alcohol, no reconozco que no soy un experto ni he profundizado en ello porque directamente eh, desaconsejado eh, o considero que cuanto menos mejor y si lo puedes evitar, mejor. De hecho, la primera pauta que doy a alguien que comienza una, un, una dieta es bueno, si tomas eh, todos, los, todos, todos, todos los días dos copas de vino, intenta tomarte una. No te digo que lo dejes, pero cuanto menos, mejor. Es que el vino tiene antioxidantes, sí, bueno, pero tiene otras cosas que te aseguro que, te, que no te van a ayudar. No sé si te van a perjudicar en exceso, pero no te van a ayudar el consumo diario, en muy pequeña dosis. Bueno, puede ser que sí que tenga... hay controversia, puede ser que tenga... sí que tenga... ejerza algún efecto positivo sobre la salud. Bueno, puede ser que sí, pero de cara a perder peso te aseguro que no te va a ayudar porque primero te aportan calorías y... Cuando dicen si la cerveza o el vino engorda o qué, o qué bebida engorda menos. Todas aportan calorías, todas engordan. Lo bueno que tiene la cerveza o el vino es que no todas las calorías que te aportan son calorías vacías. Tienen, te aportan nutrientes que son interesantes, pero te aportan calorías. Y todo lo que te aporta calorías engorda, todo. Por tanto, bebidas eh, alcohólicas, mi, eh, mi consejo. Tomadas de forma esporádica, es decir, el fin de semana premiarte con, con cenar y tomarte una o dos copas de vino, no pasa absolutamente nada porque no va a suponer un, un incremento significativo de tu gasto calórico. O sea, no, no, es, no es que no, no aportan muchísimas calorías. Hay en mil tablas que podéis ver lo que, lo que aportan eh, pues una, una copa de vino, una copa de o, o, o una lata de cerveza. De estarán en de no sé 150 calorías más o menos y la cerveza eh, la que menos calorías aporta es la, que la cerveza después tenemos el vino pero no son no son no aportan muchísimas calorías y si la cerveza es encima sin alcohol pues te quita las calorías del alcohol y te, y te quedas solamente con, la que te, con las calorías que te aportan los carbohidratos o sea, ya hasta contienen carbohidratos y alcohol un gramo de carbohidrato aporta 4, gramos de, por, por cal, 4 calorías por gramo y un gramo de alcohol aporta casi como las grasas, 7 eh, calorías por gramo. Entonces, si tú a una cerveza con alcohol le quitas las calorías que te aporta el alcohol, evidentemente te aporta muchas menos. Quiero recordar que un tercio. No me hagáis mucho más con estas cifras porque ya te digo, tenéis mil tablas por, el por, y por internet. Yo tengo grabado que una copa de vino son 170 calorías y una cerveza creo que son 150 más o menos. En fin, no vamos en cifras relativamente bajas. ¿Qué pasa? Que nadie se toma una cerveza o poca gente se toma una cerveza. A lo mejor, si tomas una cerveza, evidentemente no pasa nada. Que, que lo que pasa es que el consumo de eh, cerveza, pues, eh, se toma pues por lo menos, no sé, 6-7 cervezas y ahí la cosa cambia. Entonces, yo, la gente que, además, el, la gente que consume cerveza, Suele ser, suele ser consumirla bastante, con bastante frecuencia por ejemplo si seguís el reto 12 en 12 Oscar Moreno por ejemplo era un, era un fanático de cerveza que era incapaz no, de no tomarse un litro de cerveza entonces la gente que generalmente toma alcohol no es capaz de tomar poco alcohol toma bastante alcohol y lo que te va a engordar en este, va a ser lo que te va a provocar que no llegues o que, o que sobrepases tus macros diarios va a ser que tú vas a tomar más de lo que... De lo, bueno, no, no, te va a costar más tomar... Eh, no tomar nada que tomar un poquito. Pasa un poco con el dulce. cuanto Si tú no pruebas el dulce, en mi opinión es mejor que probarlo. Porque si tú no lo pruebas, no vas a tener nada de dulce, pero si tomas un poquito, vas a querer tomar mucho más dulce. Entonces, con el alcohol es mejor no probarlo. Sobre todo la gente que tenga... No alcohólicos, pero que, que, que les guste... ...que les guste bastante el alcohol... ...es mejor que no lo prueben o no lo prueben... O, ...o si lo hacen, lo hacen de manera muy esporádica... ...y con algo que si me apuras no les guste mucho... ...o sea, por ejemplo, me dice que él... ...cuando va a, a, a comer por ahí... ...lo que hace es que se pide... ...pues eh, una copa de vino... ...porque pues, él es capaz de tomarse... ...una o dos copas de vino... Lo que, no es capaz de, ...lo que no es capaz es de tomarse... ...una o dos cervezas... ...entonces, lo primero... ...como todo, como las comidas trampa es la moderación. Si tú lo consumes lo que sea con moderación, no va a suponer ninguna catástrofe. Eso es seguro. Pero, ¿te va a aportar algo bueno? O sea, ¿recomiendas incluir un pequeño aporte de... Una pequeña una copa de vino, un pequeño aporte de alcohol todos los días? Mi respuesta es no. Porque pienso que no te aporta tanto bueno como para incluirlo en tu alimentación diaria. ¿Que te gusta mucho el alcohol? Si te gusta mucho el vino y tomas tres copas de vino al día, pues empieza tomando dos, y después, empieza, y después sigue tomando una, y después te tomas una a días alternos, y después te tomas una los fines de semana. No tienes por qué dejarlo por completo si tienes la capacidad de controlar la cantidad que eres capaz de tomar. Pasa lo mismo con las copas. Si, si es capaz de tomar las copas, lo malo que tienes es que tienen una mayor... Tiene un, cuanto mayor cantidad de alcohol tiene, cuanto más grados tiene la, la bebida alcohólica... Más alcohol contiene, más calorías contiene. ¿Qué pasa? Que, evidentemente, 100 litros de ginebra, comparado con 100 litros de cerveza, contiene mucho más calorías de la ginebra. Pero, nadie se toma 100 litros de cerveza. Por tanto, si tú tomas alguna copa con 30 mililitros de ginebra, o dos, versus dos litros de cerveza, que es la cantidad equivalente, más o no, no, no sé la equivalencia realmente, pero para que te para que te tengas ese efecto digamos que, que te provoca el alcohol tienes que tomar mucha cerveza y no, y no tantas copas por tanto las calorías totales que tengas que tomar si tú si tú quieres conseguir ese ese ponerte ese pedo entre comillas que es lo que la gente busca cuando sale pues eh, vas a tener que tomar mucha más cantidad de cerveza que de una de que de, 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 de alcohol de, de, de bebidas con una cantidad mayor de etanol, por ejemplo, pues eso, whisky, ron, todo ese tipo de bebidas. Entonces, vas a tener que ver más con lo que vas a ingerir más calorías. Con lo que, de cara a la ingesta calórica, es peor tomar bebidas que contienen menos calorías porque a la larga vas a consumir más cantidad. Es sencillo. O si no, hace la prueba. Pero no solo, lo, no solo es lo malo lo que tú tomes una cerveza o dos, sino lo que tú lo que acompaña a esa cerveza, pues suelen ser pues, alimentos, no, no suelen ser un, 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 eh, un plato de arroz y pollo, pues suelen ser pues, alimentos, un, pues un pincho, es, al final es el, el contexto, el, el hecho de salir y tomarte, pues eh, empiezas a tomarte, te tomas cuatro copas y ya, o, o cuatro eh, cervezas y ya te pides al río, ya comes mal, más luego y lo que me quiero y lo, es lo que quiero sobre todo decir ahora es el efecto post el efecto, el, lo malo que te aporta el alcohol después al margen de las calorías que tú puedas ingerir que a menos que te pegues una borrachera del copón no va a ser una locura de calorías el, el, lo que te pasa después es lo que siempre se ha considerado más perjudicial Entonces, en el ámbito donde en el mundo en el que he yo el culturismo siempre el alcohol ha sido como el enemigo público alcohol era, alcohol era catabolismo se inhibía la síntesis proteica eh, le vas a agarrar el cortisol con lo que te portaste todo tu esfuerzo en el gimnasio yo por mi experiencia sé que no es así o sea, no, no, es que lo, no, no es que me lo cuenten es que yo he visto gente, yo he preparado gente eh, y, y sin saber eh, yo, yo, yo cuando, bueno siempre mando la dieta y considero que la gente hace su comida trampa pero que me traen las copas para mí era algo inconcebible o sea, yo, yo no ni pasaba por mi cabeza que la persona pudiera beber. ¿Qué pasa? Que me encontré con gente que bebía y que progresaba igual. Siempre que lo hicieran con moderación. Entonces, no es tan malo y no es tan perjudicial de cara a la ganancia de la masa muscular. Y eso, luego José os contará su opinión, que en base a, a estudios, que además pondré un, en, un link debajo de, debajo de este, de este vídeo para que veáis un estudio que demuestra que no es tan perjudicial como os han hecho creer de cara a. La, a que inhibe la síntesis psicoteica, otra cosa es que engorde, pero no perjudica tanto como nos han hecho creer, las ganancias de masa muscular. Siempre que hagamos un consumo moderado, no crónico y en cantidades altísimas. Pero tomar un, una copa de vez en cuando no pasa absolutamente nada. De cara a tu ganancia de masa muscular, ojo, de cara a tú, cuando estamos haciendo una dieta para definición, como en nuestro caso, pues son calorías que hay que contar. Y además son calorías vacías, calorías que no aportan ningún nutriente. Un gramo, un gramo de alcohol son 7 calorías, casi como las grasas. Un gramo de carbohidratos son 4 gramos de 4 calorías. Y un gramo de alcohol son 7. Un gramo de grasa son 9. O sea que estamos, estamos hablando de que estamos más cerca de. Estamos casi como, como, como las grasas. Así que engordar, engordan bastante. Sobre todo, y más, y más todavía, si hacemos un consumo de bebidas destiladas junto con eh, refrescos con azúcar, entonces ya nos metemos un pedazo y podemos salir tranquilamente y tomarnos mi calorías sin enterarnos pero además de todo eso lo peor no es eso lo peor es el después ¿qué pasa después? que, que después no se produce ese, ese catabolismo por el que nos han vendido por el, por, el, por el descenso de la síntesis proteica no va por ahí Va por ahí, no va por ahí. Va más por él después. ¿Qué pasa después? Pues que llegamos a casa con una pedrada y no sabemos ni por, ni, ni, ni por dónde nos da la aire. Nos acostamos y nos levantamos luego. El, 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 el típico escenario de llegar a casa después de una noche de fiesta. Llegas y lo último que te haces es comer, sino te de dormir la mona, levantarte con una pedrada del copón, pedirte una pizza... continuar durmiendo con lo que has tirado el domingo. El sábado está reventado el lunes. Y eso es lo que creo que es perjudicial. No hacer un consumo moderado, como todo. De hecho, yo, o si no, no lo dije, no no digo, o sea, no animo a beber alcohol, entenderme, pero no es tan malo como nos han hecho creer de cara a la glacia muscular, ojo. De cara a tener grasa, tampoco. Si tú sabes las calorías que tiene una cerveza, pues ya, ya lo estás viendo, no no es nada dramático, no, es, no son, son 150 calorías, o sea, ¿eso qué es? Pues tampoco es, es, no es ningún drama en un contexto de una dieta de, no sé, 2.000 calorías, que pues se puede perfectamente incluir, pero no recomiendo hacerlo, recomiendo tomarla de vez en cuando si te gusta, no de manera continuada, porque primero es que es muy complicado tomarse una cerveza, la gente acaba tomando muchas, creando adicción, porque el alcohol es una, es una droga tremendamente adictiva, por ese efecto que te produce, ese, ese, esa, esa desinición, ese, ese pasártelo bien, que, que parece que solo consigues hacerlo con alcohol o con otro tipo de cosas. Y yo, como digo, no lo aconsejo, pero en caso de que lo vayáis a hacer, lo más importante, y eso es lo que también os va a explicar José, es que os quedéis con esto. Es que es el efecto peor que provoca el alcohol es la deshidratación posterior. Tú, ...tú te provocas tal deshidratación de alcohol... ...que al día siguiente... Mmm, los, ...todo lo mal que vas a estar... ...va a ser fruto de la deshidratación... ...no fruto del, del catabolismo... ...ni de la subida del cortisol... ...no es esa deshidratación lo que, lo que va a hacer que estés... ...pues que pase una resaca y lo pases mal... ...entonces es muy importante... ...hidratarse bien... ...al día siguiente... ...incluso la noche... ...que vais a beber o, o al llegar a casa... Pero no hidratarte de cualquier manera, sino hidratarte con una bebida que contenga eh, sales y una pequeña porción de azúcares, que contenga un complejo de... además añadir vitaminas de complejo B, vitamina B1, B6 y B12, y de toda la vida, meter también glicerol para rehidratar también, el, la, la, también lo, lo conté en full gas, yo lo meto en entreno y lo recomiendo también en una noche de resaca, en un día de posterior de resaca, meter a una bebida que contenga todo eso y hacerlo además una bebida que, pues eso tipo... A José le gusta, le gusta mucho el Monster Hub, el Monster que es una bebida que contiene 2,7 gramos de azúcar un poquito por cada 500 mililitros, o sea, contienen, es menos que, menos que una bebida isotónica. Y está formulada precisamente para eso, para recuperarte después de, pues, de, de, de lo que sea. En este caso, pues de una noche de borrachera, sería interesante con una cuota pues, también de cafeína bastante importante, 180 miligramos por cada 500 mililitros. Si tú lo haces, si tú sabes, si tú decides darte el lujo de salir a tomar algo, yo lo hago cuando me apetece, lo hago y quieres minimizar los daños causados por esa noche de fiesta. Lo más importante es que la siguiente, te hidrates bien. Recomiendo también, al igual que José, os voy a comentar, tomaros un par de tamol para no levantaros con, con demasiada pedrada. Un par de Te hidratas por la noche ya con una bebida tipo... Os voy a dejar el link también de otras bebidas que también son interesantes. Las de Vitamin Well, que son pues eh, agua con fructosa y también con vitaminas y demás, que también os va a ayudar. Añadir vitaminas del complejo B, hidroxil, vitamina B1, B6 y B12 y glicerol. Y con eso, tu padezamos, te levantas al día siguiente, no te voy a decir nuevo, pero mejor que si no has tomado nada. Y ese día continúas hidratándote bien. Porque hay que salir de esa deshidratación para que todo vuelva a la, a la normalidad lo antes posible y el lunes pues estar entrenando. Así que alcohol aleja No es el demonio no es recomendable, pero si lo tomas, no es algo que, si, que no es como si dices que te que vas a tomar sí o sí, todos los días, tres palmeras de chocolate no, ¿te va a perjudicar? sí, ¿No te, aporta, es un, ¿te aporta calorías vacías sobre todo en los destilados? sí ¿no es lo ideal? no, pero pensar que yo quiero que, es, que esto sea un programa de 12 semanas, pero que podéis hacer a largo plazo, y al que le guste salir y tomas una copa ...como a mí... ...que realmente no es por hecho de la copa... ...sino es por de salir a tomar algo... ...pues me apetece... ...me tengo a tomar una copa de, de vino... ...un dintónico, lo que sea... ...pues lo hago y no pasa nada... ...porque no va, no va a echar por traste... ...tus ganancias de toda la semana... meter esa, esa copa de manera esporadita... ...os lo digo, os lo reafirmo... ...y os lo demuestro... ...porque lo llevo viendo con muchos clientes... ...que no hay diferencia entre, entre ver... De, ...de manera moderada, muy moderada... ...un día... Máximo a la semana, o pues lo ideal sería cada dos, y nada de ser el mega moco, sino de ir, pues eso, pues, todo, disfrutando, pero controlando como siempre las cantidades. Yo siempre abogo por dieta flexible, en la que también os dejo ese alcohol al que le guste, pero controlando la ingesta. Y sobre todo, siempre combinando con bebidas eh, que no contengan azúcar no toméis una, un, un ron con Coca-Cola, light por favor. Eh, siempre no sé qué, light, todo light, el, el refresco, que sea light, porque así os vais a ahorrar de meter otras, no sé, 3x4, 100 y calorías por copa de azúcar puro y duro, que no nos interesa. Dicho lo cual, os voy a pasar la clase de José, que además a mí me gusta mucho porque lo hace dentro de.. lo hace bastante práctico, bastante entendible. Y yo os animo a que hagáis toda la vida como en Que os gusta el alcohol, tomadlo como en Que no, que lo podéis dejar de tomar, hacerlo. Que no lo tomáis, no os lo recomiendo. Que no os guste, que no os gusta, no os forcéis a que os guste. Da igual que a, a, a la gente le guste. A mí, por ejemplo, no me gusta. Yo a duras penas me puedo terminar el no de vino. Así que pasa nada. Eh, no, te va, no te va a restar el no tomar alcohol, eso seguro. Así que, lo dicho, quedaos también con el protocolo de recuperación, Rehab o bebida tipo vitamin well mezclada con eh, paracetamol, precama y también interesante tomarlo al día siguiente. Añado también vitaminas del complejo B y y con esto un bizcocho a salir y disfrutar el verano con moderación. Si le preguntas a cualquier tipo de nutricionista, experto en la materia, decir qué quieras, realmente, decir,
1: eh, atletas, eh, un poco decir en, en, por tocar también un tema más de andar por casa, eh, en fin, es casi de sentido común, eh, que al plantearse el alcohol y el rendimiento deportivo, la hipertrofia, si realmente son dos, eh, dos aspectos que están reñidos, pues la respuesta corta, breve, sencilla, para toda la familia es que sí, eh, además, que duda cabe, ¿no? Y, sin embargo, esto admite mil matices. Fijaros, en primer lugar, cuando muchos nutricionistas actualmente defienden, y creo que con razón, que incluir al alcohol eh, dentro de los alimentos, que tienen una función, que con, una, que con moderación pueden resultar beneficiosos para la salud, esto es peligroso, ¿vale? cuanto menos, es eh, delicado. ¿vale? Es decir, yo tengo una posición más tibia al respecto, y es que considero es decir, que, que es un poco exagerado ¿no? decir, eh, meter a las bebidas alcohólicas como alimentos, ¿vale? decir, eh, aunque aquí habría que hacer una, una separación, ¿no? eh, habría que separar los aspectos. El primero serían eh, las bebidas destiladas ¿vale? y luego estarían las bebidas fermentadas, o al revés, ¿bien? porque eh, básicamente las destiladas eh, primero se, se fermentan, luego se destilan. Las eh, fermentadas serían el vino, la sidra, eh, el hidromiel, cerveza... Vale. Ese tipo de bebidas pues eh, tienen una serie de implicaciones diferentes, puesto que también poseen nutrientes, y aquí es donde realmente el debate ff, eh, ff, está más candente ¿no?, es decir, aquí el debate sería algo más eh, durillo, ¿no?, hay nutricionistas que abogan por, porque sí que son alimentos, yo ff, estoy un poco entre dos tierras, y hay nutricionistas que, vamos, eh, ponen el grito en el cielo, diciendo que incluso eh, bebidas sin alcohol dentro de una cerveza sin alcohol, por ejemplo, que decir, qué plus, qué extra añade, digamos, de, como alimento, como nutrientes especiales al, al atleta o cualquier tipo de persona, ¿no? Yo tengo una posición ambivalente en ese sentido, pero sí que quiero decir que en cuanto al vino, cerveza y demás, no es un tema pacífico. Considero decir que hay estudios tanto a favor de, de las implicaciones que tiene el tipo de para la salud como en contra, ¿vale? Es decir, y, hay metaanálisis completamente cruzados, ¿no? complicado. En todo caso, decir, eh, cuando las cifras dan siempre tan, ¿no? tan compensadas, al final es como decir, bueno, pues eh, de acuerdo. ¿vale? Decir, eh, en todo caso, decir, eh, sí que sabemos que el consumo muy moderado de alcohol tiene implicaciones como poco, vamos a decir, neutras en torno al, a la salud. Eh, y repito, muy, muy, muy moderadas de alcohol. Eso ¿vale? es muy, muy importante. Eh, mientras que, obviamente, un uso crónico, aunque sea, eh, de nuevo, en pequeñas dosis, el uso crónico eh, acaba mal, ¿no? Para aquel para el que lo realiza, que lo para la salud. Bueno, pues esto realmente es extrapolable totalmente al, al rendimiento deportivo, a atleta, a la hipertrofia, a todo proceso que se ocurra, es decir, que tenga que ver con el, con el fitness, culturismo, etc. Si uno revisa estudios, eh, se da cuenta de que hay un salto extraño. Eh, y es que eh, mientras que los estudios antiguos eh, son bastante taxativos a la hora de decir de de implementar la idea de que el alcohol, eh, incluso a dosis, una dosis muy, muy pequeñita eh, y de manera puntual, eh, tiene un gran impacto dentro de la hipertrofia, dentro de la salud, dentro de, eh, de la salud vamos a dejarlo un poco al margen, vamos a centrarnos en el tema de la hipertrofia, de rendimiento. ¿no? Eh, estos, estos estudios, digamos, antiguos, por, por darles una temporalidad ¿vale? y por darles un, un margen, diríamos que están en, comprendidos entre años 80, 90, 2000, ¿vale? Eh, y luego aquí hay un como de cambio abrupto hacia una posición completamente distinta y esto no es algo nuevo, no es algo decir que se de eso en tener el tema del alcohol y el rendimiento deportivo es algo muy, muy común de hecho el ejemplo más claro está en el ibuprofeno y en, en el caso del ibuprofeno eh, podéis ver como bueno, hay una serie de estudios eh, que van todos encaminados en la misma dirección, a lo mejor el ibuprofeno era poco menos que en agua bendita y bueno, como posteriormente pues, van surgiendo ¿no? siempre hay dos corrientes, ¿no? o sea, las pro y las contra, pero dentro de estas dos corrientes digamos que bueno, eh, hay momentos en los que parecen más, mucho más una que otra. ¿no? Esto, eh, se produce, este sesgo se produce muchas veces por temporalidad. Digamos que es un poco como que está de moda. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que muchas veces, eh, como pasa con el alcohol, eh, los estudios anteriores no, no buscaban realmente decir, eh, encontrar si el alcohol era realmente perjudicial eh, o no eh, para el rendimiento deportivo, sino este, este punto lo dan por asumido ¿vale? si de, y directamente, dado que eh, a nivel que se si les parecía lógico, racional, le parecía casi indiscutible. ¿no? Entonces pasan todos los estudios, y parte del sesgo, parte del problema que tienen los estudios estos es que parten ya de que tiene que haber algún problema. ¿vale? Entonces eh, van todos eh, dirigidos hacia eh, ver hasta qué punto eh, realmente el alcohol puede producir eh, pues, desde, eh, problemas de interacciones para impedir la hipertrofia, la recuperación muscular, etc. etc. Y, sin embargo, los estudios más modernos, eh, de repente uno ¡pah! se lleva una leche cuando eh, llega a haber estudios, eh, de hecho, bastante, bastante bien conformados, ¿vale? o sea, a nivel técnico, aquellos que habéis estudiado diseños y demás, veréis pues, que son es estudios más potentes, con potencial estadístico y demás, o sea, estudios mucho mejor conformados, eh, el planteamiento inicial mucho mejor eh, distribuido, vamos estudios mucho más sólidos, no es decir, eh, y os cuenta de decir que cuando uno se plantea si el alcohol tiene un impacto o no sobre el rendimiento, sería antes de decir, si se plantea si sí o si no, pues de repente surge la duda de que quizá no. Y esto es llamativo, porque tenemos inculcadísimo el hecho de que eh, si me tomo, yo que sé, una copa de alcohol, una copa de, de pues un gin tonic, o me tomo eh, dos vinos, pues realmente estoy inhibiendo la síntesis proteica y estoy poco menos que catalogizando, ¿no? Y esto, esto no es así. Los estudios eh, modernos, de hecho, es decir, Además, de manera bastante sorprendente, eh, nos hablan de que toda la cuestión de la síntesis proteica y todo este, digamos, eh, todo este discurso de que se había repetido hasta la saciedad en la antigüedad, esto es una Grecia ¿no? y a Roma, pero no, en la antigüedad pues, hace 20 años, ¿no? eh, aunque ya digo, muchas veces eh, aún hoy parece ¿vale? que si escucháis el discurso de que el alcohol poco menos que cataboliza y demás. Eh, realmente, este discurso está un poquito trastocado, y lo explico. Realmente, cuando se. en los estudios modernos. Eh, es decir que todo, que no hay eh, prácticamente decir ningún tipo de, de problema siempre que, y reitero, eh, la ingesta de alcohol sea puntual, esto es, sea un día en concreto y no sea excesiva. Eh, dentro de estos parámetros hay estudios que, taxativamente, es decir, bien formados, te hablan de que no hay absolutamente interacción. Eh, no hay ningún tipo de interacción entre, entre la recuperación muscular, entre la hipertrofia, vale es decir, eh, no, no la hay. Y esto, a pesar de que eh, está constatado, esto lo sabemos, que la ingesta de alcohol eh, acaba un poco decir, inhibiendo, modulando decir, la señal de IGF-1, en fin, eh, tiene una serie de características y de consecuencias eh, que acaban siendo anti-anti antianabólicas. ¿no? Obviamente, inhibe eh, señalación de IGF-1, eh, inhibe síntesis proteica a muchos niveles, eleva la progestina en algunos estudios, eh, lo cual tampoco tendría, pero bueno, eh, está bien mencionarlo. Eh, hace que la testosterona, testosterona baje gradualmente eh, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, eh, el cortisol crezca de manera bastante aguda. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque realmente, si os dais cuenta, esto, esto, todo lo anterior de F1, testosterona, son procesos que se dan a largo plazo. Esto es, no por tomarte una copa. No, esto pasa, de, bueno, puedes pensar, sí que pasa, ¿no? Si yo tomo una copa, eh, ¿estoy inhibiendo o no estoy inhibiendo las intérpretes de ¿Estoy inhibiendo o no estoy inhibiendo de...? Eh, no, estás modulando, estás un poco igual reduciendo, pero el porcentaje, el percentil es ridículo. Realmente decir, o sea, la influencia en una cantidad pequeña de alcohol, eh, realmente decir, es apenas inapreciable, por no decir totalmente inapreciable. Solamente, solamente cuando la ingesta de alcohol se hace algo más grande, eh, surgen algunos problemas, pero no están derivados como siempre se jactaban de decir estudios anteriores en, en la síntesis de proteínas, en el tema de la de digamos, de inhibición, de, en fin, de que, que genera un catabolismo directo, no, 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 no viene por ahí. Viene más eh, por el lado del cortisol. Es decir, que el alcohol eh, eleva, a, si ya digamos, en duración solamente un día, pero eh, la ingesta de alcohol es bastante más prolongada, ¿no? Eso es una ingesta más potente. Sí, el cortisol sube y obviamente aquí sí que entraríamos en, bueno, en un momento puntual donde realmente decir, eh, sí, se ve producir una, digamos, un handicap ¿no? Eh, dentro del rendimiento, ¿no? O sea, estamos poniendo una piedra, vale es decir, en el zapato. O sea, realmente, si toman alcohol en dosis más alta, vale decir, o sea, ¿no? pues hombre, sí que tiene una influencia, pero no como se ha pensado, no como se uno tiene en mente de clase interis sino elevando el cortisol. Pero cuidado, porque esto también tiene truco. Y es que hablamos de una ingesta bastante aguda, vale es decir, de, de, de alcohol, pero también tenemos algo en, no tenemos algo en cuenta y es muy importante. Cuando vemos los estudios, vemos que es un estudio en el cual, pues, se mide eh, alguien que ingiere una cantidad excesiva de alcohol, que eso ya plantearoslo, ¿vale? Y luego decir, no hace nada. Y esto es lo importante, decir, una vez que uno bebe alcohol, ¿hay alguna manera de atajar el problema? ¿Hay una manera de decir de que ese rendimiento que estamos perdiendo, esa hipertrofia, ese, digamos, recuperarlo? Pues sí, y de hecho decir, el, el hecho de, de que el alcohol, eh, tal y como está planteado eh, en los estudios modernos, sí que, bueno, a una determinada dosis afecte, afecte eh, al rendimiento y la hipertrofia, está más vinculado a la deshidratación que qué el cortisol, eh, que realmente, dirá a, a otras cuestiones... Eh, ¿Cómo remediarlo? Pues, os lo explico. El mayor hándicap no es ya beber alcohol. Eh, el mayor hándicap es que el, cuando uno ingiere alcohol, eh, sufre una deshidratación y al llegar a casa, pues está súper contento, ¿no? Pues se viene al espejo y dice, hostia, estoy más seco que nunca. Y es que sí, el alcohol tiene una función diurética bastante, bastante curiosa, en particular. Pero estamos entrando en un escenario en el cual el cortisol se ha elevado, ¿vale? Porque nos hemos pasado un poquito con el alcohol. No obstante, es ligeramente diferente si empleamos bebidas eh, destiladas. Esto que voy a comentar es mucho más eh, intenso. Si, Aunque lleguemos a unas dosis de, de etanol altas, da igual. Eh, si empleamos eh, alcoholes de, de fermentados, ¿vale? decir, eh, digamos que este efecto no es tan tan... ¿vale? Siempre alcoholes destilados van a tener un efecto más agudo ¿vale? y alcoholes eh, fermentados un efecto algo más gradual, algo más suave. ¿vale? Decir, o sea... No obstante, o sea, si nos emborrachamos, vale decir, o sea, es mucho más grave deshidratarnos ¿vale? que realmente decir, tener mmm, una interacción directa con el cortisol. Lo que está sucediendo es lo siguiente, llegamos a casa y eh, con la cogorza pues eh, vamos a dormir o incluso hay gente que le da por comer y demás, pero no te rehidratas, con lo cual estás generando una deshidratación bastante, bastante aguda, mucho más de lo que muchos pensáis, y esto al dormir lo estamos alargando y prolongando en el tiempo con lo cual al despertar tenemos que despertar con una resaca monumental con una deshidratación obviamente decir que hemos ido que hemos ido postergando al llegar a casa hemos dormido la mona es decir no nos hemos rehidratado en este momento tenemos un déficit de vitaminas tenemos todo esto decir se puede paliar de manera instantánea en lugar de como ha visto mucha otra gente llevarse barritas de proteína o llevarse en fin, pues algunas cosas un poco a veces freak, ¿no? O sea, te vas a una boda, una especie de soltero eh, y te llevas un, tu, tu actido, tu esto que, que, entre copa y copa, ¿no? Es un poco, a veces y dices, ostras, no sé si yo hasta qué punto, eso se va, ¿no? A nivel, a nivel eh, de digestión, eso se va a sintetizar o vas a, vas a lograr eh, absorber algún tipo de nutriente, ¿no? Es mucho más inteligente si vas a beber, ¿vale? Es decir, bebé eh, como moderación, como ¿vale? decir Pero si, en fin, eh, bebéis de más, eh, realmente es mucho más importante al volver a casa, ¿vale? Rehidratarlos. Esto es tener ya preparado pues, una bebida tipo. Eh, o de Aquarius, ¿vale? Porque tiene demasiado sodio, pero bueno, no obstante. Es decir, una bebida eh, de tipo isotónica, ¿vale? Decir, eh, con azúcar, que no pasa solamente nada, decir, porque el azúcar hace falta, decir, para, para producir la rehidratación. Eh, suplementaros con vitamina B1, B12, B6, eh, hidroxil, eh, también la hay en muchas otras marcas, ¿vale? Es decir, pero bueno, es decir. Eh, de calidad, ¿vale? Es decir, o sea, eh, pero suplementaros con alta dosis de vitamina B1, B6, B12. Si queréis un poco, decir, eh, solventar, intentar evitar eh, la sobrecarga hepática, bueno, pues eh, algo de adilvisteína, 600 miligramos, eh, incluso 1200 puntualmente, ¿vale? Decir, pero, eh, no va a ser esta la vía por la cual eh, vamos a tener problemas de rendimiento, sobre todo va a ser la vía de la deshidratación. Así que sería muy interesante, por ejemplo, decir, yo aquí uso eh, glicerol, por ejemplo, 5 mililitros, 10 mililitros. 10 mililitros mejor, ¿vale? Es decir, junto con una ingesta, es decir, de, de, de isotónica. Incluso muchas veces, cuando, cuando el atleta está un poco ahí... No le doy vueltas a... los tres, realmente, es decir, cuando... Mmm, ahora giro alcohol, me a tres copas, me voy con los amigos... Eh, ¿Qué hago, no? Eh, muchas veces digo, bueno, pues llevaros ya. ¿no? O sea, yo me gusta mucho el Monster Rehab, ¿vale? Que también tiene cafeína y demás, va ¿vale? eh, Como isotónica, vale es decir, tampoco, tampoco le puedo beber mucho más, ¿no? Tiene magnesia, tiene tal... Bien, de acuerdo. Eh, realmente, es decir, llevar este tipo de bebidas y, y beberlas eh, como era también obviamente pero entre copa y copa o ¿vale? esto es rehidratarnos incluso antes de llegar a casa ya este tener trabajo adelantado y es que mmm, hay que actuar frente a la deshidratación del alcohol y esto es algo decir, que se hace casi en cualquier ¿no? casi en cualquier eh, eh, cuestión eh, si por ejemplo si comemos demasiado pues uno tiende ya que si nos formina, que si con tal que o sea tomamos medidas incluso por anticipado pero con el alcohol no con el alcohol es como bueno yo y luego que sea que Dios quiera. ¿no? Realmente podemos eh, eh, hacer mil cosas, desde sobrehidratarnos con glicerol antes de antes de, de beber alcohol, un poco engorroso, ¿vale? Pero bueno, ir ya ir hasta lado de casa, eh, tomar bebidas isotónicas, vale es decir, de tipo master en fin, suaves, eh, entre copa y copa, pues rehidratarnos, también agua, eso es también importante, pero no lo he comentado el agua de momento, porque muchas veces cuando bebemos alcohol, el agua. Sí, pues muchas veces o sea, no, ¿vale? o sea, no viene bien, pero digamos que eh, eh, cuesta más beber agua, muchas veces a mucha gente, porque eh, el agua lo produce, lo puede producir, pues incluso si habéis bebido demasiado, pues incluso gasa, ganas de, de vomitar, náuseas, por eso siempre tiro de, de que ya puestos, puesto, decir, si podéis beber bien, beber agua, no pasa nada, pero si te simplemente tenéis que beber poquito a poquito, la isotónica es mucho más provechosa, ¿de acuerdo? Y podéis beberla antes de, de llegar a casa, pero bueno, si ya digamos que... Incluso de manera complementaria, o sea, puedes hacerlo eh, durante, pero también después, o durante y después. Lo importante, al llegar a la casa, decir nada más llegar a casa, decir, lo que os he dicho, decir, vitamina B1, B6, B12, rehidrataros lo más que podáis y tener ya preparado todo el pack, ¿vale? Decir, o sea, para repetir la misma acción al despertar. Luego, eh, otra cuestión es, eh, el, esto ya es algo más eh, de experiencia propia, algo más de, 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 de experiencia personal, eh, que es preparar un dexquetoprofeno, ¿vale? es decir, un enantium, para ¿vale? paracetamol. A mí me funciona personalmente para esto mejor el paracetamol, vale. Es emplear un paracetamol eh, la noche previa, entonces antes de dormir, una vez que unimos de, de rosque demás, eh, tomar, parece ¿vale? todo lo que os he dicho más un paracetamol o bueno, eh, si lo preferís y os funciona mejor, pues eh, un enantium, dexquetoprofeno o ibuprofeno y eh, probar a ir a dormir, de acuerdo. Al día siguiente estaréis bastante más lúcidos, más serenos, más eh, luego, al día siguiente, también, obviamente, aparte del café y demás, también por eso siempre recomiendo muchas veces el Monster Rehab y demás, porque, realmente, el, ese extra de cafeína también ayuda, ¿no? Pero también tiene vitaminas del tipo B, o sea, al final parece un comercial de, de, de Monster, pero es un poco la idea. Monster Rehab está bien formulado para el día después. Eh, pero básicamente, decir, no, os, no os perdáis un poco en el enfoque. Realmente, es decir ya no, ya no entramos en <coughs> una cuestión de cortisol, de testosterona, de IGF-1, sino de que, realmente, es decir el problema de beber alcohol se da por no tomar las medidas adecuadas que hacen que al día siguiente este en estado catabólico, sí, pero por la deshidratación, porque realmente decir todo que comas no va a ser absorbido, porque a nivel articular vas a estar fastidiado, porque realmente está en es un proceso de deshidratación catabólica. No es, o sea, no es tanto el alcohol, no es la acción directa del alcohol, es la hidratación. A la margen de la anécdota de Lune Coleman, eh, con Kevin Browning, eh, sabes que comentaron que antes de, antes de competir, pues, eh, Kimberly pues se tomaba chupito, se llama hasta o sea, antes, eh, pero no hablo de de justo antes de subir, sino del día de antes. Esto, eh, la práctica de, de casi irse de fiesta o, o sin casi, ¿vale? es decir, eh, antes de competir, es una práctica que os sorprendería lo habitual que es en Estados Unidos. ¿vale? Es, decir, eh, es muy, muy, muy común, más allá de la anécdota de Ronnie y Colón y demás, y lo que no es alcohol, pero bueno, eh, digamos que eh, prácticas aquí en, en Europa, en España, serían impensables, pero como coño? Y, de luego, si no es algo que recomendaría en absoluto, si sobre todo para aquellos que empleáis sustancias dopantes y demás, eh, con la toxicidad hepática, sin de con uff, es tentar la suerte, ¿de acuerdo? Así que esta visión un poco romántica, ¿no? esta visión casi de no, los pros lo hacen, bueno, los pros hacen muchas cosas, ¿de acuerdo? pero no es la visión más inteligente. Por otro lado, el hecho de que mencione que eh, la mayoría de acciones perniciosas para la musculatura, para, para la hipertrofia, se ven a, a largo plazo, y que a, a corto plazo, entre comillas, no es tan grave, esto no quita decir para que, le, digamos que, poco menos que, que estoy diciendo es decir, que da igual, ¿no? El ingestar alcohol y demás. tenemos muy presente, decir, que una cosa es eh, hacer algo de manera puntual, ¿vale? Es decir, incluso, como ya hemos dicho, es decir, incluso una ingesta que no sea, no llega a la intoxicación, pero sí que una ingesta más allá de lo que sería una, pues un par de copas, ¿no? Igual, tres, cuatro, uno, decir, una borrachera, eh, influiría más, en, como hemos dicho, en, la, en en el rendimiento, por tema de hidratación que por acción directa. Pero no perdáis un poquito esto de plano. Cuando alguien, cuando alguien le, le explicas, le comentas que el efecto que va a sufrir no estará tanto, ¿vale? eh, tienes que cuidar bien la forma de hacerlo porque casi, casi puedes recibir el mensaje contrario, un mensaje un poco contraproducente, de que, bueno, por tomar alcohol no pasa nada y que eh, oye, pues puedo hacerlo varias veces para decir, porque, total, eh, he escuchado por ahí, además de manera bien fundamentada, por lo he hecho yo, eh, que el alcohol no, no es para tanto, ¿no? En cuanto a acción eh, catabólica o anticatabólica o antianabólica o... a ver, eh, esto es así si se da una vez de manera puntual, ¿vale? Es decir, pero hacerlo dos veces por semana, incluso una vez a la semana, va ¿vale? a es decir, eh, esto ya no es una vez puntual, ¿vale? Puntual quiere decir que lo haces una vez y no lo repites en meses y meses. Eh, hacerlo cada fin de semana no es una acción puntual. Y aquí, aunque digamos que no una persona no podría catalogarse como alcohólico, ¿vale? Decir, eh, por tomar alcohol una vez a la semana. Parece ser que ese tipo de ingesta, para ¿vale? decir, eh, digamos, contextualizada, ¿no? es decir, o sea, pues, eh, el típico bebedor social, pues este tipo, de, este tipo de ingesta alcohólica parece que sí que tiene un efecto en el rendimiento. Y eso hay estudios modernos, estudios de eh, 2020, 2019, que hablan sobre, este sobre este tipo de ingesta eh, alcohólica. Así que cuidado, porque igual que os digo, es decir, no es para tanto en un contexto muy concreto, eh, no es algo que se pueda o que se deba hacer, desde luego, decir, con, con demasiada asiduidad pero bueno, sobrios
0: haces ¿sí? obvio.